0: Hola bonitas, bienvenidas una semana más al podcast de Somos Estupendas, una mañana de domingo de autocuidado y hoy vamos a hablar de, de cómo ser feliz. Para empezar, ¿de qué sería esto de la felicidad? ¿Qué se entiende como felicidad y, y, y qué cosas podemos hacer para ser felices? ¿no? Porque yo creo que aquí eh, Mr. Wonderful nos ha hecho mucho daño. Eh, ha aparecido con <risa> frases muy positivas: de mañana saldrá el sol, bla 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 bla, bla. pero en realidad hoy nos daremos cuenta que, nos daremos cuenta que, que la felicidad no, no tiene mucho que ver con eso que Bueno, no, no me voy a adelantar No me voy a adelantar yo he, venido, yo he venido, estoy aquí con Rosalba Por alguna razón Rosalba, muchísimas gracias una semana más Por estar aquí, me hace mucha, mucha ilusión y, y nada Que tengo muchas ganas de escucharte
1: Gracias, guapísima Muchísimas gracias, buenos días a todas Y es verdad que las ironías De la vida nos están trayendo hoy a Hablar de la felicidad cuando especialmente Muy felices no estamos tú y yo Pero bueno Mira por dónde, que es ahí donde se tiene que hablar de la felicidad. Y es ahí donde quizás a través de, de este malestar en el que nos encontramos las dos lo vamos a entender con un poco más de claridad. Y es un temazo, Madre Santísima, la felicidad, por favor. ¿Cuánto se ha hablado de la felicidad, Yaisa?
0: ¿Y cuánto Todo se sigue
1: hablando? ¿Y sí, cuánto sí. se sigue hablando? ¿Qué pensarías tú que era la felicidad hace 100 años? Qué difícil. Pues alguna vez lo he pensado y yo creo que felicidad sería
0: pues encontrar comida, por ejemplo. Ajá. En un contexto además donde, donde había muchísimas mmm, problemáticas y conflictos a nivel social, político, ¿no? En el entorno del sí. en que en, en ese entorno encontrar comida <risa> debía ser
1: un pasote. Imagínate, en el, imagínate con la Primera Guerra Mundial que fue en el 1917 14 por allí o sea, estaba, estaba, había terminado una Primera Guerra Mundial de unas medidas astronómicas que había dejado miles y miles de millones de personas muertas pobreza, destrucción desolación y sobre todo los recursos que se tenían en la época que no eran pero lejísimos de lo que se tiene ahora Claro, la felicidad era quizás poder llevar un plato de comida a la mesa. La felicidad era quizás tener un techo donde refugiarse en los duros inviernos del norte de Europa. La felicidad era no enfermar. Ante una herida o ante alguna enfermedad que llegara en estas condiciones tan, tan, tan desastrosas. Entonces, si ya no te enfermabas o si ya no tenían a un soldado de guerra, si ya no tenían que amputarle algún miembro, alguna extremidad, pues ya era una gran fuerte de felicidad imagínate, eso hace 100 años si tú le preguntaras a un abuelito que tuviera 100 años y que hubiera vivido eso ay hija mía, cómo fui feliz nunca me faltó un plato de comida tuve un techo, participé, estuve en la guerra pero eh, salí airoso, salí triunfante mi familia está bien, vale y ahora si yo te preguntara y la felicidad 100 años después qué es tú qué me dirías
0: Mira, me estoy, no, no me estáis viendo, ¿eh? por favor, pido ya al equipo de Somos Estupendas que haga un, un, un podcast en YouTube para que nos podáis ver. Me estoy, pon, me estoy poniendo las manos en la cabeza porque se me han venido cosas que me dan la risa, sí. como por ejemplo, no tener el último mmm, modelo de iPhone, <risa> eh, no sé, cosas como que, joder, que solo de pensarlo pienso que triste. Si te
1: das cuenta cómo ha cambiado la definición de felicidad, Tú y sin también. embargo seguimos siendo los mismos seres humanos. Porque quizás los que participaron en esas guerras crueles de hace unas décadas eran nuestros tataratatarabuelos. Tatara, tatara, no tanto, ¿eh? Mi
0: bisabuela. No
1: ah, Mi sí. bisabuela
0: murió con 105 años Ajá. y tampoco murió hace tanto tantísimo.
1: Ah, o sea, quiero
0: decir, creo que estamos muy cerca a una generación que ha vivido ese tipo de felicidad.
1: Sí. Y que no entiende... ...que cómo se puede ser feliz... ...con eso... ...o mejor... ...sin esto que no se tiene ahora... ...total... ...ves, entonces por aquí empezamos nosotros... A, ...a encaminarnos a este mundo de la felicidad... ...mira que para el podcast de hoy... ...yo había pensado... ...primero decir... ...lo que nos dicen... ...el populacho... ...no... ...todos estos tests ...que salen cada dos por tres... ...en todas las revistas... ...sobre todo ahora en verano... ...viva la felicidad... Y entonces las 10 preguntas para ser feliz, ¿qué tienes que hacer para ser feliz? ¿Qué tienes que comer para ser más feliz? ¿Qué tienes que hacer con tu pareja para ser hiper feliz? Bueno, vamos, 50.000 encuestas ahí pululando por todo lado. Y entonces yo quisiera pues empezar por allí para analizar un poco qué es lo que dicen los otros medios sobre la felicidad. Partiendo obviamente de la base que, eh, la psicología positiva es una disciplina, o sea, no es que salió así porque sí, es una disciplina que se encarga de analizar científicamente qué es lo que hace que aumente este nivel de felicidad, o sea, que realmente sí hay, sí hay unos estudios muy claros sobre la psicología positiva y estos estudios nos pueden permitir a nosotros conocer mejor cómo es que funcionamos internamente, ¿para qué? Pues para que nuestra vida se haga más placentera. Pero partiendo de ahí, entonces, lo que tú decías, vale, seré feliz si sí, soy alguien en la vida. Y aquí ya nos metemos con todas las creencias familiares. Entonces, tienes que ser alguien en la vida. Tienes que estudiar, ser profesional, ir a la universidad, tener un título que yo, yo creo que no hay persona más orgullosa cuando hay una graduación de la universidad que los padres, los alumnos están hasta, hasta aquí, hasta la coronilla no quieren volver a pisar esa bendita universidad porque me pasó a mí yo quería tirar ese diploma lejos después de seis años de psicología y mi madre estaba, <risa> estaba... Si? pero estaba porque no había pisado la universidad ni una vez Ahí está, ella estaba feliz porque yo me había convertido en alguien en la vida. Ella estaba feliz, entonces, claro, feliz de que yo iba a ser feliz siendo alguien en la vida. Nos, nos han enseñado a que eres feliz también si triunfas en el trabajo, por ejemplo. Si triunfas en el trabajo, ya independientemente que eras autónoma, que trabajes en una empresa, que tengas tu empresa, lo que sea. Si triunfas en el trabajo y obtienes ese reconocimiento ajeno, pues entonces es vale, es una persona feliz. También se puede decir que eres feliz si tienes una familia. Totalmente. Una familia con unos hijos maravillosos y perfectos de revista y una casa maravillosa, una villa maravillosa de revista, obviamente. Porque si a eso le sumas que tienes éxito en el trabajo y quieres a alguien en la vida, es que no puede ir una cosa sin la otra. ¿De que te
0: ríes ahí. Que me río justamente porque yo pienso que son como mini puntos, ¿no? Que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Entonces, cuando llegas, cuando, si logras tener todos esos mini puntos, pues entonces has llegado como al, al éxtasis de la felicidad,
1: o así es como nos lo venden. Así totalmente. Total, total. Entonces, a ver, la felicidad si tienes una cuenta en el banco con muchos ceros no a la izquierda, sino a la derecha no entonces obviamente si tienes muchos ceros a la derecha, pues este hombre es feliz esta mujer es feliz Fel eres feliz si te puedes hartar eh, de decir es que tengo un millón de amigos como la canción esta súper antigua que hay no de Pablo VI, creo que era el portugués yo, tengo, yo quiero tener ¿Ah? un millón de amigos esto tiene 50 mil años <ríe> y así más fuerte poder cantar creo que decía la canción, madre mía y es verdad que con esto de la amistad es curioso porque yo Conecto con una amiga francesa... Que nos... La peña nuestra de amigas... Decíamos... Pero ¿cómo puedes tener tantos amigos? Ella tenía un millón de amigos... Una vida social... Frenética... Sin parar... Y claro, la mirábamos nosotras de fuera y decíamos... Pero ¿a qué horas vive? ¿A qué horas vive? Pero ella... Se sentía feliz... Reconocida con toda esta gente... Claro... Y obviamente... ¿Eres feliz si cumples con los cánones de belleza? Y aquí uh. están en la cabeza. Posiblemente tú has experimentado algo de todo esto que te acabo de decir, Chaisa.
0: A mí me resuena todo lo que dices. De hecho, mira, no hace mucho, bueno, bueno hace mucho fue hace un año, lo que pasa que a mí, para mí el tiempo es relativo. Compartí justamente un Instagram TV en el que hablaba eh, de cuando yo me mudé a, a, a Inglaterra a vivir. Y, y recuerdo que fue una de las ha sido uno de los momentos de mi vida ha habido varios ¿eh? pero ese fue uno de los momentos de mi vida en el que tuve un rebelión importante con todo mi entorno eh, familiares amigos eh, etcétera porque bueno yo tenía 18 años llevaba tres años en un trabajo estable con un contrato indefinido después de una crisis económica que hubo en España en el 2008 eh, alucinante eh, tenía pareja tenía pareja tal y como se comprende y se entiende estable que yo lo pongo siempre como entre comillas. Yo estaba con Jordi, nos acabamos de ir a vivir juntos, teníamos atochas. Claro, desde fuera es bien. Tiene 20 años y ya está en el camino. Ha encontrado el camino. Eh, especialmente de mí, que yo había sido siempre, pues una, un, como se me ha entendido, una cabra loca. Que, yeah. que, <ríe> como se entiende socialmente, que para mí es ir más conmigo que con los demás. Pero uh -huh. claro, socialmente eres la cabra loca. Y por fin la cabra loca encontró su camino, porque ya iba dirección hacia donde tenemos que ir todas, ¿no? Y ahí es cuando llega, que, que con ese panorama, pues yo le digo a mi familia a mis amigos, bueno, junto con Jordi, ¿no? Pues que lo dejamos todo y que en 15 días cogemos un coche y, y nos vamos a vivir a Inglaterra. Ah, Pero, ¿y tenéis trabajo allí? No. ¿Y habláis idiomas? No. ¿Y sabes dónde vas a vivir? No. ¿Hay algún plan? Vivir. Ese es el plan equivocarnos, probar, porque no éramos felices. Y, y entonces salían todos los dedos de juicio, ¿no? De cómo no puedes ser feliz, cómo no puedes valorar lo que tienes, sí. siendo que todo el mundo está teniendo una situación muy, muy complicada y tú lo tienes todo. Ahí está. Todo. Y claro, yo me preguntaba, ¿todo el qué? <risa> Así que me, me resuena mucho lo que estás diciendo. Para mí tiene todo el sentido porque, porque he tenido que atravesar por ahí más de una ocasión en mi vida.
1: Sí. Y, te das, y, y, y mira que eso que tú estás diciendo te ha pasado a ti, me ha pasado a mí y seguramente que si, si hiciéramos una encuesta ahora mismo después de este podcast, muy posiblemente muchos de los que nos escuchan dirían exactamente lo mismo, que se han definido desde todos estos esquemas. Y han seguido de manera ciega todos estos esquemas de felicidad, todas estas vías que supuestamente te van a llevar hacia la felicidad, de manera totalmente inconsciente con nosotros, pero consciente con esa meta. Entonces, yo tengo que ser alguien en la vida muy consciente de que tengo que hacer esta carrera aunque no me guste, tengo que tener este trabajo aunque sea una pesadilla, conscientes de la meta, pero inconscientes de nuestra propia vida, de lo, que está, de, de, de lo que está surgiendo en nosotros, de cómo nos estamos sintiendo, hasta que llega un día que el estrés, las angustias, las presiones te obligan a ser un pare y en este stop, Qué haces de tu vida te das cuenta de que llevas en control remoto durante quizás muchos años sin ser feliz totalmente desconectado de ti y aquí es donde vienen las verdaderas crisis okay. es que yo quiero ser feliz pero no sé cómo hacerlo es que yo quiero ser feliz pero no sé qué hacer para lograrlo porque si la felicidad estaba allí llegan allí y resulta que siguen siendo infelices infelices que nunca han saboreado esta felicidad que en principio la iban a conseguir cuando llegaran allí. Y se encuentran con una frustración muy grande. ¿Qué tengo que hacer? Una de las cosas que podríamos decir, bueno, hemos de aprender a cambiar quizás algunos hábitos. ¿Cómo hacemos para salir de la zona de confort? Difícil, difícil, ¿eh? Y, y, y me voy a aventurar
0: incluso a decir que va muy relacionado con el podcast de la semana pasada. Sí, cuando hablábamos de esos ISIS, de esos miedos que al final nos bloquean y nos paralizan, ¿no? Porque es que, sí. claro, en la, y, y, y con el de cómo ganar seguridad en una misma, ¿no? Porque al final oh, es... Bien. Ah, ¿cómo salgo yo de esta área tan segura? Ajá. ¿Cómo me lanzo yo a, una, a la piscina de la incertidumbre? Ajá, ahí está, ahí está. So, sobre todo, es una piscina de incertidumbre, pero además es una piscina que es como el mar, que, que tiene corrientes, y todas las corrientes van en contra tuya. Sí. <ríe> o sea, que es como... Es muy
1: complicado. Es muy complicado porque no nos han enseñado. Totalmente. No nos han enseñado. Desafortunadamente la felicidad te la han vendido como una meta. Y por ahí dicen, hay un montón de frases, no, la felicidad no es la meta, es el camino. Sí, es verdad, es que es el camino. Pero nos han enseñado que la felicidad es la meta, que tenemos que llegar allí para ser felices. Y entonces al ponerlo allí... Es como si lo pusieras, como si la felicidad se convirtiera en esta banderola cuando hay carreras de coches o de motos que indican que ya se llega a la meta. Y una vez pasa la meta, pues la banderola pierde todo el sentido. O sea, esa felicidad pierde todo el sentido. Atraviesas la meta y dices, bueno, ya pasé y ahora se supone que debería ser feliz y, y ¿por qué no me estoy sintiendo feliz? Resulta que la felicidad efectivamente no es una meta, es un estado. Y es un estado de bienestar interno. ¿Eso qué significa en términos psicológicos? Que, por ejemplo, tú ahora estás con todos tus malestares de, la, de tu regla que te descomponen una barbaridad. Ahora en mi caso también con dilemas de salud de la familia que me descomponen también muchísimo. Pero sin embargo, hay un estado interno de bienestar que va conmigo y que me permite también este estado de bienestar, también me permite conectar pues con el malestar que podemos estar viviendo las dos en este momento. Y eso no quiere decir que seamos infelices por el hecho de conectar con esto. No, internamente, yo estoy, con tu palabra siempre, la, siempre saldrá en los podcasts, en concordancia conmigo, y al estar en concordancia conmigo quizás me puedo hacer cargo de las dificultades, reprocesarlas, reacomodarlas integrarlas de otra manera porque es que la felicidad si es un estado de bienestar interno ya esa requiere que asumir un compromiso no viene mágicamente
0: y, y yo iba a añadir, fíjate no sé si estás de acuerdo, un compromiso y una responsabilidad enorme, responsabilidad de qué dirías tú, por ejemplo pues mira, el otro día me preguntaban en, en, en stories, hice un preguntas y respuestas y me decían ¿eres feliz? Creo que era esa era la pregunta, ¿no? Y de, y de pronto como que me salía a compartir que, que no, no es un estado estable, es, no es lineal, es, uh -huh. es, 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 un, es cíclico al final, aparece, desaparece, va y viene, pero que cuando, cuando yo, ahora que lo he descubierto y, y, y es como un orgasmo, es, es muy difícil de explicar, es, sí. es muy complicado. Pero cuando tú estás tan contigo, cuando estás ahí viviendo en sintonía, en concordancia, es un estado de, de plenitud que a pesar de que haya adversidades en tu entorno y que las cosas sigan siendo difíciles y que te enfrentes a dificultades, tú okay. sigues sintiendo paz dentro de ti. Eh, por eso digo que es, es tan difícil... Eh, exponerlo, o sea, explicarlo compartirlo, porque es algo que, pues eso, como un orgasmo se siente
1: Sí Sí, y lo has explicado muy bien ya Isa, mira, esto de hacer frente a nuestras dificultades de, de poder encarar las pruebas que, nos, que, que, que se nos atraviesan por el camino no es más que la resiliencia ¿no? A ser capaces de hacer frente a los problemas y salir fortalecidos de ellos eso es una actitud muy resiliente que se trabaja, que se aprende, que se practica y que de alguna manera fomenta este bienestar interno. Tú bien lo has dicho. Es algo cuando yo estoy feliz es que yo no tengo palabras para decir lo feliz que estoy. Pero resulta que si tú miras atrás los, tus 29 años de vida y lo miras atrás con todas las dificultades por las cuales has tenido que atravesar y vivir en carne propia, si tú miras atrás y dices, hmm, ¿he tenido una vida feliz o no? ¿Tú qué me dirías? Que sí. Ah. Y, aquí, muy feliz. y ese sí es debido a qué. ¿Qué te hace llevar a decir, sí, he sido feliz y mira todo lo que he vivido?
0: Bueno, yo lo primero es que yo me siento muy orgullosa de mí misma. Porque, claro, cuando echo la vista atrás y me doy cuenta a la cantidad de cosas a las que me he enfrentado, que, que al final pienso no me hace un ser especial ni extraordinario. Es que creo que todas las personas nos enfrentamos a muchas dificultades desde, desde que somos pequeñas, ¿no? Pero yo siempre pienso, jo, he llegado aquí lo mejor que he sabido y he podido, airosa. <risa> he llegado airosa. Entonces pienso, tía, es que, tín, o sea, qué fantasía, soy una fantasía. Y me ha costado mucho también darme cuenta de esto, ¿eh? Pero fíjate que me acuerdo de aquella vez que hicimos aquel ejercicio donde trabajábamos la línea de la vida y tenía que poner en un hilo muchos muñequitos, historias, sí, y pensaba... Sí, sí. Ahí fue la primera vez que pude ver gráficamente, a pesar de, de otras, darme cuenta de otras cosas, ¿no? De encontrarle el sentido a mi vida, porque yo siempre había dicho que mi vida era muy random, uh
1: -huh. y de repente
0: le encontré un sentido, y, y, pero ahí... Eh, hablando de felicidad, me di cuenta de los momentos en los que realmente había sido feliz. Uh -huh. Y había, habían sido muchos. Y habían sido muchos y tenían mucho significado para mí, ¿sabes? Yeah. Sí. A pesar de estar en un contexto doloroso, Ajá. había cosas que, habían, que también habían estado bien. Incluso en el dolor he
1: sacado cosas muy bonitas. ¿Viste viste qué que linda esa definición de felicidad? La auténtica definición de felicidad es esa, no negar nuestra vida, no negar nuestro pasado, no negar las dificultades o los problemas, las crisis vitales por las cuales hemos, eh, las cuales hemos vivido, por las que hemos atravesado. Es mirarlas y sentirnos mmm, orgullosos, sí, pero eh, reconocernos como triunfadores de esas dificultades por las que hemos atravesado ser agradecidos con nosotros antes que agradecer al mundo entero, porque gracias a nosotros hemos salido de estas dificultades. En algunos momentos es verdad que ha sido, eh, ha, han habido personas, un entorno que nos ha echado la mano, que nos ha tirado la cuerda para no agarrarnos, esto no lo vamos a, a, a pasar de alto ni más faltaba, pero en realidad si tú quieres estar bien, solamente depende de ti tu bienestar. Y entonces, si tú consigues comprometerte con ese bienestar interno y con esta verdadera felicidad, pues, hombre, lo mínimo que podemos hacer es darnos las gracias, ¿no? Y sobre todo también, perdonarnos un poco. Porque aquí nosotros somos los peores verdugos de nosotros mismos. Yo creo que no hay persona que se lastime mal como uno mismo. No sé si a ti te dice algo esto, pero... Casi que estaría segura que los, los, los peores castigadores somos nosotros mismos.
0: De hecho, me, me acabo de acordar, no sé con quién hablaba el otro día, que justo me decía si he sido capaz de machacarme de, con esa intensidad, sabía que esa misma intensidad podría transformarla en amor. O sea, que yo creo que proporcionalmente el daño que te haces lo puedes convertir en amor hacia ti y en halagos y en, en saber abrazarte y perdonarte a pesar sí. de... sí Lo que pasa es que se va a sobreentender, pero por si acaso me quedo más tranquila diciéndolo que, que no es fácil llegar hasta ahí, justamente por lo que decías antes, porque no nos han enseñado desde la infancia y, y entonces hay que, lo, lo natural deja de ser natural, deja, ¿no? Sí. Y, y tenemos que empezar a trabajarlo, sí, pero pero por las circunstancias generales, habrá quienes han tenido la suerte de, de que no haya sido así, pero por norma general eh, hemos crecido todos en la misma sociedad y, y, y no, no es nada fácil luego llegar hasta ese lugar de paz y de bienestar. A mí, a mí por lo menos o sea, me ha costado muchísimo.
1: Yo creo que a todos nos ha costado muchísimo. Llegar a ese estado de bienestar, llegar a perdonarnos, aceptar también los errores que habíamos podido cometer y agradecernos. Y tú dices algo muy cierto, Yaisa, es difícil llegar allí porque no lo aprendemos. Y es como, como si vas a aprender una lengua con la cual no has tenido ningún contacto. Yo doy el ejemplo de las lenguas de Asia, Japón, mandarín el japonés, eh, que son lenguas con las que yo personalmente no tengo ningún contacto, no tengo ni idea. Entonces, claro, eso implicaría para mí, si quisiera aprender alguna de esas lenguas, muchísimo trabajo. Todo ese trabajo para aprender una lengua diferente y tan difícil como esa, también es el mismo trabajo para aprender a ser felices porque implica autocuidado y autorrespeto. Y no nos sabemos cuidar. Yo iba a preguntarte una cosa, Rosalba, que, se
0: me, que me surge ahora. ¿Los seres humanos nacemos ya con esa capacidad, habilidad innata para ser felices? O sea, ¿es algo que nos deconstruyen con los años eh, o realmente no nacemos con
1: eso y lo tenemos que ir construyendo? No sé si me he explicado bien. Te entiendo perfectamente. Mira, nosotros cuando somos niños nos regulamos desde las necesidades, desde las necesidades y, las del, y, de, y desde el placer, desde el deseo, desde el tener cosas, de niños. Al regularnos desde las necesidades, Yaisa, ¿qué ocurre? Que cuando somos muy pequeños necesitamos al 100% de otras personas. ¿Qué significa necesitar? Que alguien se ocupe de nuestra alimentación, de nuestro cobijo, de nuestra protección, pero también, y muy importante, que nos dé amor que nos dé cariño, que nos sintamos protegidos, que nos sintamos seres amados por alguien. Si de pequeños hemos recibido todos esos mimos y nos han envuelto en toda esta protección, ¿qué pasa? Que el niño va a empezar a crecer con una confianza innata y entonces el niño se lanza a la aventura. ...a descubrir, empieza por descubrir su habitación... ...luego cuando está caminando se lanza a descubrir la casa... ...luego oh, de repente encuentra el jardín... ...o oh, reencuentra los animales que hay... ...es un descubrimiento maravilloso... ...y si tú miras un niño... ...de los niños que tú ves en la calle... ...de dos, tres, cuatro, cinco añitos... ...¿cómo son sus rostros? ¿Qué proyectan sus miradas? ¿Qué proyecta la mirada de un niño de tres o cuatro años?
0: Me estoy riendo porque estoy pensando en cualquier niño, y me produce una ternura, eh, son súper risueños, ¿no? Es como constante, ¿no? Y, y es curioso porque los adultos, de, de ver a los niños, al final como que te contagias, ¿no? De esta, claro.
1: de este, de esta
0: paz, de este bienestar, de esta... esta felicidad
1: de existir. El niño tiene de manera innata un bienestar interno. El niño nace con este bienestar interno que es nutrido conforme va creciendo. Pero el pequeñito se siente feliz. Al niño tú le das, o a la, o, la, o a la niña le das, yo qué sé, un trozo de papel o un trozo de madera o lo que sea, unas hojas secas del jardín. Y el niño está encantadísimo de la vida fabricando su mundo ideal. Feliz está. Porque es un estado de bienestar interno. Nacemos con él. Nosotros estamos hechos para estar bien, para estar en armonía con nosotros. Mis animales son felices. Siempre están felices moviendo su cola para lado y lado, saltando, jugando con la pelota. Tú que tienes tu perro siempre está feliz. Él siempre tiene cara de feliz o de cansado cuando ha jugado mucho, pero siempre está feliz. Y él no se cuestiona y no se lo va a cuestionar nunca el que sea perro. ...el que sea boxer o el que sea Jack Russell... Uh -huh. ...que uy yo peso 25 kilos... ...uy yo solo peso 10... ¿No? ...uy carambas a mí me dan croquetas del Mercadona... ...ah no, a mí me dan croquetas de la farmacia o de la veterinaria... ...el perro es feliz... ...y punto... ...su estado interno es feliz de ser perro... ...nosotros tenemos esta misma definición... Es también la concepción de, de, de bienestar interno es por el hecho de que somos seres humanos. Pero desafortunadamente ya la dicha dura poco. Es que totalmente, justo te iba a preguntar
0: ¿qué cosas pasan, no? ¿Qué cosas ocurren uh -huh. para que todo eso
1: se vaya perdiendo? Ya, ya. La educación, la familia, las creencias. Y entonces empiezan a modelar un niño que nació para ser feliz, empiezan a modelarlo. Y el niño como es tan, tan dócil y, y tan esta plasticidad, cómo se dice esto, tan maleable, pues obviamente el niño se deja moldear. ¿Y por qué se deja moldear? Tú me preguntarás. Porque imagínate, durante muchos años, sus primeros años, que para él un niño es una eternidad, durante sus primeros años, su referente han sido estos cuidadores que le dan tanto amor y protección. Pues si ellos me dicen que son los que más me quieren en el mundo, que no debo llorar porque está mal, o que no debo estar triste porque esto es de las nenas, o que me debo vestir de rosa porque cómo se me ocurre ponerme el azul, pues yo de pequeñita sin mucho raciocinio y sin mucha conciencia yo empiezo a imitar lo que ellos dicen que yo haga ¿para qué? para no perder algo que es fundamental para un niño el sentirse amado por sus padres o sus cuidadores y es ahí como empieza el engranaje de esta modelación, de este cambio de esta metamorfosis que ayuda para unas cosas pero perjudican en otras por eso siempre diremos que la autoestima se crea en los, en los años de vida. Es ahí donde surge la semilla. Es ahí donde surge la semilla de la verdadera felicidad como un estado de bienestar interno o la felicidad como un estado externo a mí, que tengo que conseguir solo y solo si consigo o logro tener ciertas cosas. No sé si viste ayer
0: mi, mis Instagram Stories, pero justo publiqué sí. un, un tuit que me gustaba mucho que ponía, y yo cuando debo empezar a educar a mis hijos, y ponía 20 años antes, porque la educación empieza en ti. Y pensé, como me gusta, buenísimo, buenísimo. Es buenísimo. O sea, empieza a educar a tus
1: hijos educándote a ti primero. Claro, claro porque como aquí no hay una escuela de padres, entonces ya nos quedamos con el cliché, es que claro, no hay una escuela de padres, nadie nace siendo padre, nadie sabe ser padre, y entonces seguimos siendo padres sin saber ser padres, y nos quedamos con el cliché, es que mira, nadie, nadie nació para ser padre, yo hago lo mejor que puedo, ya, pero igual es momento de parar el cliché este, y pues empezar a hacer justo esto, lo del tweet este que viste, maravilloso. Claro,
0: no, no te puedes educar como padre, como padre, pero sí te puedes educar como adulto. Claro, Es, es claro. tu responsabilidad, ¿no?, al final. Claro, buenísimo. Y entonces yo te pregunto, que yo creo que este es uno de los gran, grandes temazos relacionados con la felicidad. A ver. Yo pienso que algunas personas que nos estén escuchando puede ser que piensen, sí, claro, tú que tienes una vida maravillosa, eh, con un entorno favorable, con, con bueno, pues... También es que hoy en día, como todo se tiende a divinizar mucho, ¿no? pues eh, tomamos eh, lo que vemos, 15 segundos, porque ahora la vida se mide por post y por stories, ya. 15 segundos y decimos qué feliz es esta persona, ¿no? que, que tiene una vida maravillosa. Y habrá muchas personas, que yo lo escuchado más de una vez, que, que, que se preguntan, eh, ¿se puede ser feliz a pesar de estar atravesando un mal momento?, eh, a eso me refería, ¿no? que al final eh, piensan que como tú tienes un estado favorable, tú sí puedes ser feliz, pero yo que tengo una vida tan complicada o que estoy atravesando un momento muy difícil, yo ¿cómo voy a ser feliz? Ya, yo te diría
1: que sí se puede ser feliz, Chaisa, porque primero, la alegría, la felicidad es algo que se puede aprender y si tú estás, vuelve la palabra tuya, en concordancia con lo que tú estás pensando... con lo que estás sintiendo... y con lo que estás haciendo... ante la circunstancia que estás viviendo... te das el permiso... de que ante ciertas situaciones tienes que hacer frente desde un poco más de determinación o tienes que acompañar un poco más desde la tristeza o ante una justicia determinada resulta que tú te validas y reconoces que es injusto para ti, que no te lo merecías y, y le das voz a esta validación interna, a pesar de que haya dificultades, tú estás en armonía contigo y es esa armonía la que aunque haya estos picos de dificultad no, aunque digas, wow, es que la es que, la que se me viene encima, o, o como tuve que, que hablar eh, con mis empleados, o lo que me ocurrió con mis hijos, o la discusión que tuve con mis padres, independientemente de la situación difícil que hayas vivido, si tú has aprendido a reconocerte y validarte a ti misma, el hecho de que tú vayas al diálogo, no a la confrontación, sino al diálogo, a la negociación, sabiendo comunicarte bien con la otra persona, y diciendo lo que tú piensas, lo que tú sientes y haces en concordancia, resulta que eso ayuda a que se nutra esta sensación de bienestar. Entonces, claro que sí, podemos ser felices, pero con esta definición correcta de felicidad aquí hay que ir con cuidado porque claro feliz no es estar, hoy tú no estás feliz y yo especialmente no estoy feliz, yo ahora donde me ves estoy preocupada, tengo angustia a ver si mi suegro va a salir, no va a salir, o sea, yo estoy ahora muy preocupada, pero sin embargo mi estado interno es de una mujer ¿sí? yo podría decirte sí, yo soy una mujer feliz, si yo digo no es que a ver, soy feliz y todo me va bien en la vida y ahora mi suegro está en un hospital y entonces soy la mujer más infeliz del mundo porque depositó la felicidad fuera y la felicidad siempre está dentro. ¿Sí aclaró un poco tu duda? Yo lo he entendido muy bien y ahora me surge otra duda. Otra duda.
0: ¿Eh? Estoy, hoy he sacado la línea interior a modo preguntona. Eh, entonces, ¿somos o estamos felices?
1: Somos. El estar tiene mucho que ver con el hacer. El ser tiene mucho que ver con el interior. Entonces, yo soy feliz. Yo soy feliz en general. Yo estoy feliz y es porque en ese momento me estoy leyendo un libro y el libro me están cantando y digo, wow, está buenísimo. Entonces, estoy siendo feliz. Pero date cuenta la frase, estoy siendo feliz. O sea, el verbo es el verbo ser de la felicidad. El verbo, el verbo estar es de temporalidad. Y por eso dicen que la felicidad es efímera, que la felicidad dura unos microsegundos, que, que se va con el cantar de yo no sé quién. Entonces, claro, porque conectan con el estar, que es el efímero. Si yo conecto con el estar, ¿qué va a ocurrir? Que voy a tener ciertos episodios donde diga: ¡ay, qué felicidad! ¡Qué feliz estuve aquí! ¡ay! Qué feliz estuve cuando me fui a Francia. Ay, qué feliz estuve cuando me saqué el título. Ay, qué feliz estuve cuando tuve mi primer hijo. Ay, qué feliz estuve cuando hice la vuelta al mundo. Momentos. Y si quitas esos momentos y le preguntas a la persona, pero tú eres feliz, ay, no, mi vida es una basura. Mi vida no tiene sentido. Entonces yo invitaría más bien a los que nos están oyendo que conecten, con la felicidad en términos de ser, no de estar. Y luego, si vienen estos destellos de felicidad así acumuladas, vale, lo vas a disfrutar igual, pero si pasa el momento, vas a seguir sintiéndote bien. Vale, es ahí, la, entonces, podríamos decir...
0: Que no es que, haya difer no, no es que haya niveles de felicidad, sino que somos felices y en momentos determinados de la vida hay como sobredosis de felicidad. Picos. sí no Pero sí. No, una cosa no eh, quita la otra. Podemos Exacto. ser felices y de pronto que eh, dar la vuelta al mundo nos haga est o sea, estar felices en ese Ajá. momento determinado. Pero Ajá. no que cuando me quitas esa ese momento
1: me quedo destrozada. Eh, vale Exactamente. Dad, mira, un ejemplo sencillo cuando ves una película, una comedia. Hmm. Hacer una comedia es una cosa súper difícil. Es súper complicado hacer una comedia porque hacer reír a la gente es de las cosas más difíciles que hay. Yo recuerdo cuando vi la máscara que salió hace veintipico de años, imagínate, o sea, eso fue hace un montón de tiempo. Y cuando la fui a ver, me hice pipi de la risa, Yaisa. Es que no podía respirar de la risa, no podía, se me fue el aire y me lloraba. No pero creo que estábamos con unas amigas de la universidad, no recuerdo con quién fui, pero me ahogaba de la risa, me puse roja y dije, me, estoy, me, me hice pipi de la risa. Eso no lo voy a olvidar porque me dolía el estómago como nunca. Yo dije, y madre mía, ya era una tontería la cosa más grande. Pero date cuenta, este es el ejemplo. Aquí tienes estos picos de felicidad, que dices, ay, qué bien que me he quedado, que te sales súper bien, pero saliendo de allí un día después o unos días antes, tú estás bien, estás bien contigo. No quiere decir que estés haciendo te de la risa todo el tiempo por la calle porque, ay, qué risa que me acordé. No, sino que estás bien contigo, esta sensación de bienestar interno. No me voy a eh, cansar de repetirlo una y mil veces hoy en este podcast. No, y me
0: parece muy interesante porque fíjate que yo creo que lo decíamos al principio que nos lo han vendido como que la felicidad son estos picos de felicidad. Entonces, claro, al final vamos buscando un poco esto constantemente. No era mucho, leí el post de, de, de una psicóloga también, de sí. bueno ella tiene un centro de yoga y demás que se llama A Meditar. Y, y ella contaba experiencias de su vida, como y aquí me fui a la India a hacer esto, y aquí me fui a no sé qué, y aquí, y, y ella pues basaba justa, hablaba justamente de esto, ¿no? de basar la felicidad en momentos eh, concretos de tu vida, donde al final llega un momento que te vuelves un poco adicta a ir buscando esta, estos picos de emoción, porque si no tu vida carece de sentido, o sea, y, y, y me encantó porque, porque, porque creo que es importante ¿no? hablar de eso, de que. Sí sino al final nos acabamos enganchando a estar haciendo constantemente, que a ti tanto te gusta, ¿no? En vez de, 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 de ser, hacer, estar sí. tanto en el hacer por poder alcanzar ese bienestar. Entonces, claro. ahora tengo que hacer un viaje, ahora tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar de pareja, buscando
1: aventuras constantes para que tu vida tenga un sentido. Sí, sí seguro que tú has conocido personas, porque yo las conozco en mi entorno, que no son capaces de frenar que no son capaces de quedarse en solas en casa, no, no pueden, leyendo un libro, mirando una serie absurda o nada, en casa tranquilas, en silencio, no son capaces de estar consigo mismas, de ser ellas, de descubrirse, eso tiene mucha relación con lo que acabas de decir. Si sabes que hay un, hay un autor israelí, es un profesor que se llama eh, Ben Shahar, el nombre es así, luego te, te lo envío. Uy, 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 sí, sí, no, lo tienes sí, que sí, escribir. Sí. sí, te lo escribo, te lo escribo, espérate, te lo voy a escribir ya mismo. Entonces, tal tal Ben Shahar es un profesor de Harvard, es un, es un doctor israelí, profesor de Harvard, que cuando él empezó a dictar clases en la Universidad de Harvard, imagínate el tema, psicología positiva. Las primeras clases iba una dos personas. Con el paso de las semanas... Se fue haciendo el, el, el pupurrí en la clase, en las clases, en los, en las, en los, en los pasillos de Harvard de que este tío está diciendo cosas interesantes, está hablando de que la alegría se puede aprender, de que uno puede aprender a ser feliz, de que la felicidad es un aprendizaje. Y de repente empieza a ir más gente, los grandes científicos de física, de química, de todas estas asignaturas súper complicadas empezaron a llenar los auditorios donde daba este, este profesor sus clases, hasta que finalmente... Tenían, yo creo que hacer listas de, listas de espera para poder participar. Era tal el éxito, tal el éxito que llenaba auditorios a reventar en Harvard. Y entonces este, este profe sacó un libro, ha sacado varios, yo he leído dos. Y uno de ellos es, eh, lo tengo aquí, lo tengo en francés, l'apprentissage du bonheur, entonces esto debe ser el aprendizaje de la felicidad, algo así en, en castellano. Me lo apunto. Lo sí. dejaremos también en la descripción
0: para, claro, que, claro para que, que podáis sí.
1: acceder al, al libro. Es, es un libro pequeñito porque mira el tamaño. O sea, tú sabes que yo soy amante de los libros pequeños. Las Biblias en, en terapia no funcionan. Es un libro pequeño, completo, perfecto. En este libro él cuenta lo que fueron eh, sus, primeras, sus primeras clases en, 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 en Harvard y luego empieza a explicar. ¿En qué consiste aprender a ser felices? Y entonces te dice y te da un montón de ejercicios que ya si cada quien lo quiere hacer, pues lo puede hacer. Es, es bastante interesante, la verdad, que te hace reflexionar. Empezando por uno de los ejercicios que te pone aquí en el libro, que dice, aprenda a perdonar sus fracasos. Que tú dices, vaya, ¿por dónde? ¿Cómo voy a, cómo voy a festejar que eh, mi empresa quebró? ¿O que rompí con mi pareja? ¿O que me divorcié? ¿O que mis hijos no quieren saber de mí? ¿O que...? Uff, y él con ironía dice, no, es más, celébrelos. Y entonces está ahí, ¿no? Y te, te explica la inutilidad de quejarte. ¿De qué te sirve quejarte, por ejemplo, sobre la gravedad de la Tierra? ¿Cómo puedes tú hacer para vivir sin emociones que él llama emociones negativas? Tú sabes que yo no hablo de emociones negativas, sino todas son, todas son universales. Podemos aprender, obviamente, a vivir con estas emociones, dentro de ellas las que produce el fracaso, porque son tan naturales como la alegría. Y entonces él dice, aparte de esto, de que aprenda a, a, perdonar, perdonar. a, a perdonar sus fracasos, también te, él, él, él te mete en, en todos los dilemas, no dé lo bueno por hecho, agradezca, no dé por sentado que tiene que salir todo siempre bien, empiece por algo pequeño, esa manía que tenemos de pensar que las cosas vienen dadas por naturaleza, porque es que eres, porque a ti te toca, no es realista. Entonces dice, bueno, aterri aterricemos eso. Y luego da unos ejemplos más sencillos, ¿no? Por ejemplo, pues haga deporte. ¿Por qué no hace deporte? Tanto se machaca, tanto dice, ta vaya al gimnasio, queme unas calorías, camine. Pongas a, ¿cómo de, él es médico además, a secretar endorfinas que le ayuden a sentirse que drogados de felicidad. Y aquí es verdad que tiene, un, yo, yo, yo pienso que debe haber un componente también científico, hay muchas personas que son adictas al deporte, de verdad, en la realidad sí, hay sí, muchas sí. personas que son adictas al deporte, porque el deporte se convierte en una droga que secreta estas endorfinas que producen este bienestar que dicen, nada, yo tengo que seguir haciéndolo porque es la única manera que conoce para tener este bienestar. Y así, si es con el deporte, hay personas que, si tú lo extrapolas, por ejemplo, en el, en el campo laboral, hay personas adictas al trabajo. A ver, Rosalba, no estarás hablando de mí. <risa> Un poco, un poco sí, sí ¿eh? un, poco un
0: poco sí, me la, la, la soltaba. Ahí
1: la Pero mira, dime una cosa, Yaisa. Cuando tú has lanzado un proyecto, este de Somos Estupendas, de Red Light, los que sea, ¿cómo te has sentido cuando lo lanzas?
0: Pues mira, te voy a contar, porque lo he vivido de manera diferente. El primer proyecto, el primer, el segundo, eh, somos estupendas versión 1, porque yo también he tenido que aprender lo que dice el profesor israelí, lo del Ajá. fracaso, yo ya lo he tenido que trabajar. Pero fíjate, cuando yo lancé la primera vez un proyecto, yo me basaba en el momento en el que vayamos a lanzar ese proyecto. Okay. No sé cómo explicar. en era? la meta, la, la meta. meta. Y nos pasó a Jordi y a mí, porque además nos pasó a los dos, que durante tres años nos sentíamos muy vacíos. Porque cuando, cuando vivíamos en Inglaterra soñábamos con, con tener una empresa digital, con poder viajar, con poder eh, tener la vida... Eh, bueno, pues con, con ser libres financieramente, ser libres en tiempo y demás. Entonces, cuando alcanzamos esto, al final es, nos sentíamos terriblemente vacíos. No nos sentíamos bien, ni siquiera valorábamos lo que teníamos. Y claro, yo ahora lo pienso, digo, joder, 26 años con esa vida, más quisieran muchas personas ya, pero ¿y qué? Si yo, yo no lo estaba disfrutando, yo no era capaz de darme cuenta, ni de reconocerlo, ni de disfrutarlo, nada, ¿no? En cambio, ahora, desde este lugar, por ejemplo, hemos lanzado Somos Estupendas, relanzado Somos Estupendas, he disfrutado mucho de los dos lanzamientos, porque primero se hizo más apetit comité para seguidoras y personas que habían mostrado interés y luego ya se abrió al mundo cuatro días más tarde y los he vivido con mucha intensidad y mucha felicidad y mucho lo que tú quieras. Pero al final he disfrutado todos y cada uno de los días de confeccionar este proyecto. O sea, no disfruté más el día que lo lancé. Ajá. ¿Y sabes qué otra cosa me da mucha información sobre esto? El día de mi cumpleaños. El día de Ajá. mi cumpleaños, por una cuestión familiar, eh, bueno, yo me quemé cuando era un bebé, eh, estuve mucho tiempo ingresada en el hospital, el primer año de mi vida lo tuve que, pues no, no pudimos celebrar, porque yo estaba en, un, en la unidad de cuidados intensivos, porque, porque me había quemado,
1: Ajá. y desde
0: entonces mi madre, pues hemos celebrado los cumpleaños, bueno, cosa de mi madre, ¿no? El, mi primera hija, su primer cumpleaños, no pudo celebrarlo, pues los cumpleaños siempre han sido como muy significativos en mi casa, Ajá. especialmente los míos. Vale. Y este año eh, me levanté en la playa de Castillefels, que es el pueblo al lado donde yo, yo he sí. crecido, la playeta de Castillefels, con mi furgo, sin ningún plan. Ajá. Así fue mi cumpleaños, cuando yo siempre había sido de fiesta, oh, yeah. lobos, a lo grande. Y estábamos en la furgo, nos íbamos a comprar unas cosas para la furgo, fíjate, o sea, en plan, sí. cosas muy, como cualquier otro día, y iba en el coche literalmente, Rosalba, literalmente llorando de emoción. Ah. Y le dije a Jordi, ha sido, está siendo el mejor, el mejor cumpleaños de mi vida. Y era curioso porque no habíamos hecho nada, entre comillas, comparado sí. con otros años.
1: Ajá. Pero yo
0: me sentía tan plena, sobre todo porque decía, es que sé que el día de mañana va a ser como el de hoy. Quiero decir, como yo estoy tan bien conmigo... No necesito esperar a que llegue mi cumpleaños para justificar o para poder darme ah. el permiso de ser feliz. Eh, a veces, otros años, era como, el día 30 es mi cumple el día 30 es mi cumple mm. y me quedaba dos semanas esperando a que llegara ese momento. Mm. Y cuando llegaba, lo disfrutaba mucho, pero al final era muy efímero, ya. porque al día siguiente volvía a caer. Y ahora era como la primera vez que me daba cuenta, por eso digo que para mí sí. también experimentar esta, esta verdadera felicidad. Sí también ha sido muy reciente y por eso digo que, que me cuesta tanto explicar porque es algo que se siente. Sí, qué
1: lindo eso que acabas de decir, porque quizás tú inconscientemente te has centrado, has podido identificar lo verdaderamente importante para ti, que es tu vida y lo que haces con tu vida y cómo sientes tu vida y qué sentido le estás dando a tu vida. Y entonces, como has identificado eso, que es tu existir, le estás dando la importancia y estás concentrándote y dando todo para que esa que es tu vida sea una vida con un bienestar maravilloso. Te centras en ello, lo intentas, lo corriges, lo mejoras, pero tú como centro, es que, es que yo lo veo gráficamente, cuando estuviste en Inglaterra, el centro no eras tú. El centro quizás eran otras cosas, el, el dinero, el trabajo, el proyecto que estuvieras haciendo, mismo la pareja, pero tú quizás no estabas ahí. Y conforme has ido aprendiendo este maravilloso arte de ser feliz que se puede aprender, pues has recuperado poco a poco tu centro, has aprendido a ser mucho más resiliente de lo que tú ya eras, porque tú resiliente eres de las campeonas, pero has aprendido mucho más. ...a gestionar... ...las dificultades... ...has aprendido... ...a escucharte... ...has aprendido... ...a reírte de las... ...situaciones absurdas... ...que antes para ti eran... ...situaciones de fracaso... ...y de frustración... ...y aunque de tanto en tanto... ...no te puedas reír de esos fracasos... ...porque te generan un poco todavía... De, ...de rabia o de impotencia... ...estás caminando por la buena vía... ...y de alguna manera sin necesidad de estar drogada de felicidad, como aquellos adictos, por ejemplo, al deporte, en tu ser está goteando la felicidad en permanencia. Y eso es lo que te permite ser la mujer que eres tú hoy. Y es lo que quizás nos va a permitir a todos los que están escuchando apropiarnos de esa verdadera felicidad. Entonces yo, yo realmente lo que les invitaría es a que escuchen el podcast dos veces para que interioricen qué significa esto de la felicidad, la verdadera felicidad, que dejemos de buscar fuera lo que podemos encontrar dentro y que con eso que encontremos dentro trabajemos. Una vez lo encontremos, pues vamos a trabajar. ¿Para qué? Para cuidarnos, para protegernos, para responsabilizarnos de nosotros y para ir inyectando de manera permanente y continua esa dosis de felicidad que, pues, obviamente... Nos, nos da este punto de alegría, de agradecimiento con la vida. Y obviamente también aconsejaría para el que quiera pues que se consiga el pequeño librito, que se lo lea, que se lo aplique si quiere. Es un libro muy práctico además. Entonces, como no vamos a hacer spoiler del libro, ya les dejo que es un libro de mucha escritura, de mucha reflexión, te pone a pensar un montón, pero bueno, eso sí ya lo dejamos a, al, al descubrimiento de cada uno. No os preocupéis que yo eh, lo dejaré
0: en la descripción para que, lo, para que lo podáis ver. Y yo voy a recomendar un libro también que se llama El hombre más rico del mundo. Maravilloso. ¿Te lo has leído, Rosalba? ¿Lo conoces? Oh, no, cuéntame un poco, no lo conozco. Pues eh, habla de todo lo que estamos hablando, de, 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 la, de la auténtica felicidad, ¿no? Eh, y es muy curioso porque recoge a una persona que está en una situación, no hago mucho spoiler, ¿vale? Y, sí. y, y ya vamos cerrando con esto porque va a ser el podcast más largo de, de, la, de la historia de, de los podcasts de Somos Estupendas. Bueno, va de una persona que tiene una situación muy complicada, nivel, la acaban de despedir, se está divorciando, o sea, todo lo que te han dicho, Ajá. este es el templo de tu felicidad, ver cómo tu templo se desmorona se en cuestión de, se derrumba en, en, en un mes, ¿no? Wow. Eh, algo que al final no es nada muy ficticio nos puede pasar a todas las personas y se queda terriblemente vacío destrozado, eh, con mucha rabia con mucha, bueno, muy mal y, y bueno, conoce a una persona y a través de una serie de experiencias 100% vivenciales van hacia el sendero de la felicidad ¿no? y ahí es donde lo, lo que significa ser el hombre más rico del mundo interiormente. A mí, ah, de todos los libros considerados, mm, estipulados, autoayuda, eh, ha sido eh, sin duda eh, uno de los que más me ha gustado.
1: Y muy revelador entonces para ti. Me lo voy a leer. Ah, me lo voy a leer. Sí,
0: Gracias. Ya me es, gustó ¿no? mucho. Me Yo aquí ya... Ya no sé si te parece pero para terminar quiero decir una cosa no sé qué piensas tú yo es que a veces soy un poco hater de las, de las cosas en sí. cuanto a todos los temas de los libros los, los posibles consejos genéricos me gusta ser pesada en esto para, para que no nos confundamos no de que al final eh, Rosalba eh, yo y en realidad todo el equipo que formamos parte de Somos Estupendas que hacemos esto posible a través de, del podcast del blog y, y de, de eh, redes sociales toda la información que facilitamos, que al final aunque aunque sean profesionales ¿no? como, como, como tú como Rosalba, que, que estáis ahí aportando información súper valiosa que, que no os genere ningún tipo de, de frustración, si ponéis en práctica ...todo lo que vamos compartiendo con vosotras... ...las herramientas, los recursos... ...y nos escucháis con atención... ...tomáis apuntes que nos encantan... ...y, y que por más que os esforcéis... ...pues que no logréis alcanzar... ...bueno, pues lo, la felicidad, la autoestima... ...sea lo que sea... ...y, y me gusta remarcarlo porque al final... Eh, ...es el ejemplo que hemos puesto más de una vez... ...no es que lo que, ha, lo que hagamos... No, ...no sea... ...bueno o válido... no sean recursos maravillosos sino que a veces solo con eso no, no es suficiente y que hay veces en la vida que, que por más que pongamos en práctica recursos de autoayuda y demás, pues hay veces que necesitamos ayuda de profesionales y, y me parece muy importante decirlo porque jo, si no podemos caer en la trampa de probar, probar, probar y, y a la vez ir generando que la frustración aumente porque no logramos alcanzar eh, aún siguiendo al dedillo todo lo que digamos y es que no hay una fórmula mágica porque cada Ajá. persona tiene su propia historia de vida Sí. y eso en un podcast o en un blog no, no se puede contemplar
1: claro, claro, claro porque esto es como tú lo has dicho Yaisa, esto es un podcast es un diálogo que estamos teniendo tú y yo es un, es un momento de, de compartir cierta información profesional y vivencial pero esto no es un proceso terapéutico en sí entonces, ¿esto qué significa? Que yo hablo desde mi conocimiento y desde mi experiencia, como tú hablas desde el tuyo y desde tu experiencia, y hablamos en términos generales, no individuales. ¿Eso qué significa? Que nosotros todos somos individualidades por aparte. Y obviamente, lo que puede funcionar para uno no puede funcionar para otro. Aquí decimos, grosso modo, lo que significan ciertas cosas y cómo las vemos a nivel terapéutico, cómo las vemos a vivir vivencial. Pero aquí en este caso sí que es verdad lo que tú dices. Sí. Si tú quieres encontrar la solución a unas crisis vitales que piensas que, escuchando los cinco o seis podcasts que hemos grabado hasta ahora, no funcionan, pide ayuda. Porque pedir ayuda es la amiga número uno del autocuidado. Y qué mejor que empezarte a cuidar pidiendo ayuda cuando tú eres consciente de que tus propios recursos no son suficientes para solucionar esa crisis. Entonces, escúchate, yo les diría a las oyentes, escúchense. Presten atención, dejen de escuchar todas esas voces externas, presten atención al interior, y si realmente sienten y piensan que es necesario pedir ayuda, pidan ayuda.
0: Totalmente,
1: y sean felices.
0: Eso, sean. Muy, muy felices, sean, no estén.
1: Exacto, sean felices, sean felices, ahí está.
0: Bueno, Rosalba, yo creo que vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Claro que sí, ya está, ya hablamos es, es, mucho de la es, felicidad. Es la hora del vermouth, ya, ya, ya. ya podéis ya preparar el vermouth, ya iros está. a la playita,
1: a sacar las olivitas con el calor que hace, ya está.
0: Pues nada, Rosalba, un placer como siempre, muchísimas gracias, eh, tenía muchas ganas de hablar de la felicidad, no hoy que estoy hablando mal y pronto en la mierda absoluta, sí. pero me ha parecido interesante y curioso que hoy justamente... Estando como estamos, hablemos de esto, así que yeah. tiene, tiene más significado. Y, y bueno, a vosotras, pues es que gracias de corazón y en mayúsculas una semana más por estar aquí, por escucharnos, por acompañarnos, por formar parte de este proyecto y ser tan estupendas. Eh, estoy alucinando con la cantidad de mensajes que recibimos, eh, de apoyo, de que os gusta escucharnos, eh, que os ayuda... Y, y nada más que nos escuchamos el, el domingo que viene con un nuevo podcast un nuevo temazo temazo también, temazo también aquí solo salen temas totalmente, y nada más eso es todo, que, que gracias de corazón y que nos escuchamos el domingo, que tengáis una super feliz semana
1: feliz fin de semana para todas vis a todo lo que acaba de decir Yaisa, porque ya no me voy a repetir en todo lo que tú has dicho, vis, vis y vis Gracias infinitas veces por escucharnos y nos vemos en ocho días.